0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mentale Stärke im Schachsport. Mentaltraining ist Teil einer ganzheitlichen Arbeit an den Fähigkeiten des Menschen. Dies lehrte bereits Weltmeister Botwinik im Schachsport. Laut Botwinik gab es vier Faktoren und gibt es vier Faktoren, die den Erfolg im Schachsport positiv beeinflussen, wobei er unter Erfolg die praktische schachliche Stärke verstand. Diese vier Faktoren lauten Naturtalent, spezielle schachliche Vorbereitung, Gesundheit und Energie sowie Zielstrebigkeit, Wille und Sportcharakter. Von diesen vier Faktoren gibt es nur einen einzigen, den wir nicht gezielt beeinflussen können, nämlich das Naturtalent. Alle anderen Faktoren, die spezielle schachliche Vorbereitung natürlich, aber auch Gesundheit und Energie, Zielstrebigkeit, Wille und Sportcharakter lassen sich wunderbar trainieren und beeinflussen. Das, was wir aber eigentlich meistens nur machen, ist die spezielle schachliche Vorbereitung. Schon Kasim Canov hat in den Seminaren der Chessboard Association darauf hingewiesen und gemeint, wir arbeiten im psychologischen Bereich noch immer sehr amateurhaft und sind weit von anderen Sportarten entfernt. Und in den anderen Sportarten, wenn wir also einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen, sehen wir, da wird natürlich sehr gezielt an der Gesundheit und Energie eines Spielers gearbeitet. Und das können wir sehr gut durch die Ernährung beeinflussen, aber auch durch unser sportliches Training. Vor allem im Ausdauerbereich ist das für Schachspieler sehr wichtig, wenn ihr daran denkt, dass Turniere im Schnitt über neun Tage dauern und Partien über mehrere Stunden. Und um solche Partien gut und konzentriert durchhalten zu können, benötigen wir eine psychische und eine physische Ausdauer. Nur dann kann unser Gehirn auch einwandfrei arbeiten. Ebenso können wir die Zielstrebigkeit, Wille und Sportcharakter natürlich wunderbar beeinflussen. Die moderne Sportpsychologie kennt hier das sogenannte psychologische Quadrat. Das besteht aus vier Eckpunkten, die unsere sportlichen Erfolge bestimmen. Diese lauten Körper, Fühlen, Denken und Handeln. Und all diese vier Faktoren beeinflussen sich wechselseitig. Und mit jedem dieser Faktoren kann ich gezielt und bewusst einen anderen Faktor positiv beeinflussen. So können wir zum Beispiel über die Atmung, also den Körper, beruhigend auf unser Denken einwirken, wenn wir die Atmung gezielt regulieren. Wir können uns beruhigen, wir können aggressiver werden oder die Konzentration durch die Atmung erhöhen, je nachdem, welches Ziel wir gerade bewusst verfolgen. Oder mit der Technik des Gedankenstopps können wir Gedanken, die uns ablenken, bewusst ausblenden, um uns so besser fokussieren zu können auf das Problem, das gerade vor uns liegt, auf die Schachstellung, auf die Prüfung, auf ein wichtiges bevorstehendes Gespräch. Oder wir schaffen es, durch regelmäßiges Training bewusst positive Bilder in unserem Kopf zu erzeugen. So können wir positiv und selbstsicher auf eine wichtige Phase zugehen. Lasst mich an dieser Stelle Mentaltraining einmal genauer definieren. Es gibt hier natürlich unterschiedlichste Arten der Definition. Ich nehme die der Mentalakademie Europa, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Hier wird Mentaltraining Definiert als bewusste positive Lebensgestaltung, als die bewusste Beeinflussung des eigenen Denkens, Wollens und Tuns und die gezielte Nutzung unserer geistigen Fähigkeiten, um bestehende Probleme und Konflikte zu lösen und Wünsche zu verwirklichen. Dabei verwenden wir unterschiedlichste Methoden der Visualisierung, der Selbstregulation, der Entspannung, der Selbstgespräche, wir verwenden Rituale und vieles mehr. Und die gute Nachricht ist, all das ist erlernbar und gezielt trainierbar. Nun, lasst uns zu Mark Tworecki kommen. Mark Dwarecki für viele der stärkste Trainer aller Zeiten. Er war stets ein Anhänger einer ganzheitlichen Arbeit, mit seinen Spielern und seinen Spielerinnen. Und zwei Beispiele möchte ich euch vorstellen. Zunächst einmal den Trainingsplan, den er für Vadim Zeitzinsev geschrieben hat. Hier schreibt er zunächst und als wichtigsten Punkt die psychologische Analyse der eigenen Fehler, deren Ursachen, Mangel im Denken oder auch im Charakter. Er gibt ihm Partien von Ben Larsen gezielt zum analysieren. Warum von Bent Larsen? Denn Ben Larsen war ein Kämpfer vor dem Herrn. Und das war ein Punkt, dem Zeitnsef fehlte. Und er ließ ihm gezielt die englische Sprache studieren. Etwas, was ich auch sehr interessant finde. Denn Profis müssen natürlich auf ihren ständigen Reisen gut kommunizieren können und benötigen dazu eben die englische Sprache. Und je besser sie kommunizieren können, umso wohler fühlen sie sich auch und auch das erhöht die Chance auf den sportlichen Erfolg. All diese Punkte beschreibt Tuaretsky ausführlich in seinen zwei wunderbaren Büchern für Freunde und Kollegen, die ich euch durchaus ans Herz legen würde. Die zweite Zusammenarbeit beschreibt Tuaretsky noch wesentlich ausführlicher, nämlich die mit Alexander Czernin. Czernin, war Jugend-Europameister geworden und jugend weltmeister Danach kam es allerdings zu einer Stagnation. Und so bat Czernin von sich aus 1982 Tuarecki um Hilfe. Und bevor Tuarecki mit der Arbeit anfängt, macht er eine Diagnose. Und das ist etwas ganz Wichtiges, nämlich die Aufnahme des Ist-Zustandes, und die Zielsetzung, wohin die Reise gehen sollte. Und aufgrund dieser Diagnose kann man dann einen entsprechenden Trainingsplan aufbauen. Nun, wie lautete Tvoreckis Diagnose zur Arbeit von Alexander Tschernin? Er meinte, aufgrund des enormen Talents von Tschernin hatte er in der Jugend kaum ernsthafte Konkurrenz. Die Gewinne kamen zu leicht. Es mangelte ihn an der Bereitschaft zu kämpfen, hart zu arbeiten und Risken, einzugehen. Übrigens ist das aus meiner Sicht ein Problem, das viele hochbegabte Spieler betrifft und das mir in meiner Praxis auch immer wieder untergekommen ist. Welches Trainingsprogramm stellte Dworecki also für Alexander Tschernin zusammen? Erster Punkt, Remisverbot. Zweiter Punkt, Frühsportpflicht. Dritter Punkt, Lösen von komplizierten Aufgaben. Und als vierter Punkt Aufbau eines gesunden Eröffnungsrepertoires. Und all diese Punkte, sogar die scheinbar nur rein schachlichen, zielen auf genau einen einzigen Punkt ab, nämlich auf die Stärkung des Charakters. Schauen wir uns diese Punkte einmal an, Remi-Verbot. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Partien von Tscherlin nicht mehr Remis ausgehen dürfen. Das dürfen sie allerdings erst, wenn sie bis zur letzten Patrone ausgekämpft wurden. Er wollte ihm also am Brett so lange, wie es nur geht, halten und er wollte, dass er jede Ressource in der Partie bis zum Schluss nützt. Frühsportpflicht, egal ob die Sonne scheint, ob es kalt ist, ob es nass ist, ob es dunkel ist, ob es hell ist. Alexander Czernin hat in der Früh aufzustellen und sein sportliches Programm zu machen. Das stärkt und das stehlt den Charakter. Und nebenbei wird natürlich auch die Ausdauer positiv erhöht. Beim Lösen komplizierter Aufgaben ging es Twarzewski darum, dass Tschernin an seine Grenzen geht und zum Teil einen Schritt vielleicht darüber hinaus. Denn wenn er das im Training regelmäßig schafft, dann und nur dann schafft er es auch in der Partie. Und beim Aufbau eines gesunden Eröffnungsrepertoires ging es Tuarecki darum, dass dies einerseits regelmäßig intensiv trainiert, regelmäßig abgetätet wird, aber auch, dass Czernin sich traut, in kritische Varianten hineinzugehen. Also, alle Punkte zielen auf die Stärkung des Charakters, auf die Stärkung des Kopfs. Und... Ich habe ja vorher schon erwähnt, es ist mir wichtig, immer wieder einen Blick über den Tellerrand in andere Sportarten zu wagen. Und ich werde euch immer wieder auch Punkte von Günter Pressnig mit auf den Weg geben. Günter Pressnik ist Österreichs erfolgreichster Tennistrainer. Er hat mit unglaublich vielen Talenten gearbeitet und diese geformt, unter anderem Dominik Thiem. Und in seinem Buch, die Dominik Thiem Methode, schreibt Pressnig über die Zusammenarbeit mit dem Naturtalent Horst Koff. Es geht nicht so sehr darum, Stabilität in seine Schläge zu bringen, sondern in Horsts Leben, in seinen Kopf. Ich möchte noch ein bisschen ergänzend auf die Geschichte mit dem Remi Gebot und dem Remi Verbot von Tschernin eingehen. Ein gut gesetztes Remi Gebot kann einen starken Einfluss auf den Gegner haben. Ist dieser nicht entschlossen genug, beginnt er zu überlegen, zu schwanken, wird vielleicht unsicher und nimmt das Remis-Gebot an. Mit einer Spielerin habe ich lange zusammengearbeitet, mit einer Jugendspielerin, nämlich Dorothea. Und diese hatte mit diesen remi geboten auch immer wieder ihre Probleme. Als wir uns gemeinsam bei der U10-Staatsmeisterschaft 2015 in Kapwörth vorbereiteten, da kam es zur Runde 3. Und Dorotheas Gegnerin war bekannt dafür, mehrmals in einer Partie Remis zu bieten. Aber Dorothea war viel stärker und wollte auf jeden Fall gewinnen. In der kurzen Vorbereitungsphase lag unser Schwerpunkt also darauf, Dorothea auf diese Remie-Gebote vorzubereiten. Und der Auftrag an die Spielerin hieß, ein höfliches und sofortiges Nein-Danke zu erwidern, wenn ein Remigebot kam. Und das hatte nun einen vierfachen Effekt. Nämlich Dorothea wurde die Last des Überlegens genommen, sie sparte Bedenkzeit, sie konnte sich aufs Spielen fokussieren und die Gegnerin wurde durch das rasche und selbstsichere Ablehnen nervös. Und bald nach dem dritten Remi-Gebot gab die Gegnerin dann schließlich auf. Während früher Dorothea schon im Vorfeld durch diese Remi-Gebote aus der Bahn geworfen wurde, freute sie sich während der Partie aber, dass diese kommen denn sie wusste, dann konnte sie ihr Selbstvertrauen steigern durch die sofortige Ablehnung des remi gebots und die Gegnerin durchaus auch psychologisch schwächen. Die Technik, die ich dabei angewandt habe, bezeichnen wir als Reframing. Eine Situation, die also ursprünglich als negativ eingeschätzt wird, bei Dorothea also die Vorstellung, dass ihre Gegnerin sie mit häufigen remi geboten nerven wird, haben wir in ein positives Szenarium umgestaltet. Diese Technik konnte ich häufig anwenden und habe diese und viele andere Episoden aus meiner Praxis in meiner Diplomarbeit beschrieben. Die eine oder andere werde ich dir im Laufe der Podcast-Serie auch erzählen. Lass mich einen kleinen Ausflug in die Schachgeschichte machen und diese Episode, die ich dir erzähle, die brachte mich dann letztendlich auch auf dieses Remis-Verbot bei Dorothea. Diesen Trick mit dem Remis-Verbot habe ich mir aus dem fide weltmeisterschaftskampf 2002 abgeschaut, als der junge Russland Ponomarev gegen den deutlich älteren, aber auch viel stärker eingeschätzten Vasily Ivanchuk antrat, beide aus der Ukraine. Nun, Ponomarev ging mit folgender Aussage, die er auch laut und deutlich vorher formuliert hatte in den Wettkampf. Ich werde in all den Partien niemals Remis bieten und auch niemals eine Remis annehmen. Einerseits wollte er den älteren Gegner durch extrem lange Partien also müde spielen und sich selber nicht mit den Gedanken an Remis belasten und andererseits wollte er den klassischen Spieler schon mit der Ankündigung im Vorfeld aus dem Gleichgewicht bringen, ähnlich wie beim Boxen. Vieles wird ja bereits im Vorfeld entschieden. Und diese Taktik ging für Ponomariov prächtig auf und er konnte den Wettkampf gewinnen, obwohl er schachlich sicherlich nicht so stark war wie Ivanchuk. Zum Abschluss noch eine kleine Episode die hervorragend zur richtigen Einstellung während während eines Wettkampfes passt und uns dabei hilft, in den Flow zu kommen. 1953 soll sich zwischen den Meistern Neidorf und Boleslawski während ihrer Turnierpartie in Zürich folgende amüsante Episode abgespielt haben. Neidorf fragt. Remy? Boleslawski, Nein. Neidorf nach einigen Zügen nachdenklich. Spielen sie auf Gewinn? Boleslawski daraufhin, nein. Neidorf also sofort, also doch Remis? Boleslawski antwortete, nein. Neidorf fragte, spielen sie also vielleicht sogar auf Verlust? Und Boleslawski sagte, nein. Ja, worauf spielen sie denn dann? Und Neidorf antwortete, ich will einfach spielen Und diese Einstellung, einfach spielen zu wollen, das Spielen zu genießen, das ist etwas, was uns unglaublich dabei hilft, um in den Flow zu kommen. Aber über den Flow werde ich dir nächstes Mal mehr erzählen. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen? Dann hast du bei unserem Wochenendseminar vom 24. bis 26. Juni in Salzburg die perfekte Gelegenheit dazu. Den Link zu diesem Seminar stelle ich dir in den Anhang. Gerne kannst du mich auch direkt kontaktieren und eine Schnuppeeinheit buchen. Egal ob online, via Zoom oder anderen Verbindungsmöglichkeiten oder direkt bei mir. Dazu stelle ich dir meine Kontaktadresse in den Link. In diesem Sinne, bis demnächst und bleib optimistisch.